0: Jornal Bandeirantes, agora Jornal Gente A apresentação Osiris
1: Marins e Guilherme Macalossi
2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou nove horas Temperatura em Porto Alegre, 13 graus e 9 décimos, chuva fina na capital dos gaúchos, céu cinzento, muito bom dia, eu sou Osíris Marins, ao lado do Guilherme Macalossi, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Tem uma operação aqui em Porto Alegre, região metropolitana, daqui a pouco o Eduardo Carvalho vai entrar no ar conosco em seguidinho aí. Tem uma operação em Brasília também com a prisão do ex-ministro ex Milton Ribeiro e de um pastor e diligências de busca e apreensão lá em Brasília. Daqui a pouco a gente vai atualizar essas informações todas. Uma manhã que começa... Com várias operações, né? Permeando por aí. Nossa sonoplastia é do Matheus Araújo. A produção e edição é da Luísa Schirmer, a central técnica do Norival Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros. Estamos no ar em FM 94,9. Aplicativo Band Rádios. baixo aplicativo Band Rádios. Nos ouça no seu celular, em qualquer parte do mundo. E live no YouTube, canal Band R. E assim, nós vamos até às 11, depois tem atualidades esportivas. Primeira edição com o, o Luiz Henrique Benfica e a turma do esporte.
3: Bom dia, senhor Guilherme Macalossi. Bom dia, Osíris Marins. Bom dia ao público da Rádio Bandeirantes e também a equipe que faz o jornal Gente. A Polícia Federal, então, realizando, na manhã desta quarta-feira, a operação contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pastores suspeitos de operar o Balcão, Guilherme, o Márcio Rocha está ingressando agora na
2: nossa Bande News. Vamos linkar com a Bande News. Vamos lá, Matheus. São
4: Paulo, Tulio um o pastor Gilmar, Gilmar Santos, ele e o pastor Arilton Moura, que estão envolvidos nessa história. O pastor Gilmar ele dizia que primeiro ele iria ajudar a, os estados, os municípios, melhor dizendo, mais necessitados. Em seguida ele iria ajudar a, os os municípios que fossem indicados pelo presidente. Jair Bolsonaro, né? Isso quem disse foi o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro. E esse nesse evento destinado também a estes pastores, entre eles Gilmar e Arilton. Depois que isso veio à tona, é, estourou verdadeiramente ah, um, um, um escândalo no MEC. Tanto é que Milton Ribeiro pediu para sair. Quem assumiu foi o Victor Godoy. Mas, depois da saída do ministro, as investigações não pararam. Tanto é que culminaram nesta operação que a gente está vendo hoje. São 13 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão, entre eles o do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi preso hoje de manhã na casa dele em Santos, por volta das 6h30 da manhã, Fontes da Polícia Federal dizem que ele não resistiu à prisão, obviamente foi pego de surpresa, ainda estava dormindo, mas ele não resistiu à prisão. Estou confirmando aqui com a PF para onde o ex-ministro é, será levado. Eu acabei de receber a confirmação aqui também que o pastor Gilmar Santos ele foi preso também. E agora eu estou confirmando se a Polícia Federal conseguiu encontrar o pastor Arilton. Eu ainda não recebi essa informação. Uma outra informação importantíssima, Juliano e Diego, é que o Victor Godoy, o atual ministro da Educação, que era o número dois da pasta quando Milton Ribeiro era o ministro, ele também é alvo, tá? Victor Godoy, o atual ministro da educação, também é alvo dessa operação, ele tem foro privilegiado, tanto é que por conta dele essa operação precisou ser autorizada pelo Supremo, a autorização veio, então Victor Godoy também é alvo. Só estou confirmando se ele faz parte do grupo é, dos pedidos de prisão ou de busca e apreensão mas Victor Godói, reforço, ministro da Educação, também é alvo ah, dessa operação que investiga, entre outros crimes, tráfico de influência. Neste momento, aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, ah, o Ministério da Educação está tomado pela Polícia Federal, diversos documentos estão sendo apreendidos, vão ser levados para a sede da PF, que vão fazer parte deste inquérito, dessa investigação, que mesmo após a prisão dessas pessoas suspeitas é, de tráfico de influência, obviamente continua, viu gente?
2: Tá, aí o falando de Brasília, uma mega operação da Polícia Federal. Ex-ministro Milton Ribeiro, o atual ministro né, e um pastor, além de outras pessoas, além de busca e apreensão no Ministério. Esplanada do Ministério, do Ministério da Educação, tomado por agentes da Polícia Federal, o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso em sua residência lá em Santos, está sendo levado para a superintendência em São Paulo. Macalossi, bom dia.
3: Bom dia essas informações... Lembra que conversávamos aí, né?
2: aqui há duas semanas, essa história das pepitas de ouro, dos sacos de ouro, é. garimpa, essas coisas tudo meio interligadas, né?
3: Milton Ribeiro havia deixado o Ministério
2: em março. E o atual ministro também envolvido tem mandado de prisão já autorizado pelo
3: Supremo. Sim, não da mesma turma, por assim dizer. Vamos lembrar que o caso é, envolvia esses pastores que atuavam numa espécie de gabinete paralelo no Ministério da Educação, Franqueando o acesso à liberação de recursos e prefeitos de muitos municípios testemunharam, relataram que foram achacados para então obter os benefícios que seriam de direito desses locais. O Gilmar Santos e o Ailton Moura, os pastores que estão envolvidos no caso, eles negociavam desde janeiro de 2021 liberação de empenhos para obras de creches, obras de escolas, quadras, compras de equipamentos e os recursos, todos estes ligados ao FND, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é o maior fundo de recursos dentro do Ministério da Educação. É importante lembrar também que a Folha de São Paulo revelou ah, naquela época um áudio em que este ministro, Milton Ribeiro, à época, ele implicava o presidente da República, visto que nesse áudio, e há isso na internet, nós temos o registro, é algo conhecido, ele falava que priorizava né, os pedidos de amigos dos pastores, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi bem explícito. Ele isso. foi muito explícito. Na gravação, o ministro disse ainda que isso atendia a uma solicitação do presidente e mencionava pedidos de apoio que seriam direcionados para a construção de igrejas. Então, uh, nós estamos vendo aqui um episódio que denota o grau de infiltração desses agentes dentro de uma pasta que tem recursos vultuosos, tráfico de influência através de figuras que se apresentam como representantes religiosos. Né? E é sempre importante aqui separar estes pastores da comunidade Sim. evangélica. Não tem nada a
2: ver com a comunidade evangélica, isso aí é crime picaretário.
3: São picaretas e agora a Polícia Federal... É, foi no seu encalço. Quando Milton Cardoso... Milton Cardoso. Quando Milton Cardoso, nosso colega... Desculpa, nosso Milton Cardoso. Noite. Olha, por é. favor, eu peço desculpas ao nosso colega Milton Cardoso. Quando Milton Ribeiro foi preso, o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não colocava apenas a mão no fogo pelo ex-titular da pasta. Colocava a cara no fogo. Depois dessa... Certamente a cara fica chamuscada.
2: Sim. Ainda não há confirmação se já houve a prisão do atual ministro Vitor Godoy. né? Mas né, eu corri nas próximas horas. Ele tem, acho que, apartamento funcional em Brasília, e já com essa diligência lá no Ministério da Educação nesse momento, a Polícia Federal levando computadores e documentos mais, ele deve ser conduzido à Superintendência de Brasília da Polícia Federal nas próximas horas. Então é atual ministro, e ex-ministro e um pastor, e mais duas pessoas envolvidas, que estão presos. Né? nessa teia de, de corrupção levantada pela Polícia Federal. Né? 9 e 10, tem operação em nove estados, aqui no Rio Grande do Sul também, de narcotráfico. O Eduardo Carvalho acompanha desde a madrugada. Eduardo, bom dia.
5: Muito bom dia, Osiris Macabossi. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal Gente. Reportagem da Rádio Bandeirantes acompanhando desde cedo uma mega operação da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul e em outros nove estados brasileiros. É uma investigação contra duas facções criminosas aqui no Rio Grande do Sul que estão ligadas... Com uma grande facção do estado de São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, esses dois grupos criminosos faziam a distribuição maciça de drogas como cocaína e maconha e levantavam altos valores. Esse dinheiro era repassado então para essa facção paulista, que distribuía em oito estados em empresas reais para a lavagem desse dinheiro. Empresas do ramo de transportes e também do serviço de portaria. Assim, ficava muito difícil para a polícia rastrear a origem desse dinheiro, afinal eram empresas reais, como eu mencionei, e não empresas. Empresas de fachadas. A investigação teve início há cerca de um ano, durante diligências realizadas no bairro Cascata, aqui em Porto Alegre. Foi identificada então a ligação desse grupo criminoso aqui da capital. Com essa facção paulista e aí foi descoberta toda uma cédula ligada em vários estados que faziam todo esse grande esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Como eu mencionei, o dinheiro saía do Rio Grande do Sul, ia para São Paulo, era distribuído para os estados, voltava uma parte aqui para o Rio Grande do Sul também. Então era um grande, um grande esquema, um grande e difícil esquema de lavagem de dinheiro por aqui. Segundo a Polícia Civil, somente em um ano esses três, essas três facções movimentaram quase 350 milhões de. Na manhã de hoje estão sendo cumpridas 502 medidas judiciais, entre elas 21 prisões preventivas e 93 contas bancárias também foram bloqueadas para chegar nesses valores, Osiris. Desses, dessas 21 medidas de prisões preventivas, Sim. 14 pessoas já foram presas por enquanto, em seguida tem uma coletiva aqui na sede do DENARC, e aí os agentes vão atualizar mais informações a respeito dessa operação, que é muito grande, tem presos também em outros estados e investigados, inclusive de grandes valores, no estado de São Paulo. Segundo a investigação, eles têm cinco doleiros também aqui no Rio Grande do Sul, que teriam mexido com mais de 30 milhões de reais somente aqui no estado. Então, uma operação muito grande, a gente volta, claro, com mais informações ao longo da programação. Tá certo.
2: Obrigado, Eduardo, Eduardo Carvalho, desde o início da madrugada, acompanhando esta operação. Né? Já ingressou aqui no, no Rogério, agora atualizando as informações. Volta daqui a pouco também. 9 e 12 você está ligado no Jornal Gente, vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Sempre para Cinep RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, SINEP RS, Jorge Bittencourt.
6: Aproveite as ofertas do mês de revisão de férias do serviço Chevrolet. Muito bom dia, Osiris, uma ótima quarta-feira também a todos aqui no Jornal Gente. Trânsito já normalizado na rodovia do Parque, no quilômetro 12, onde mais cedo houve um engavetamento envolvendo sete veículos no sentido capital, causou bastante congestionamento pouco antes do acesso para a freeway. Agora, o trânsito já sem lentidão pela BR-448, assim como a BR-116 no trecho de Canoas, no acesso a Porto Alegre pela região do aeroporto. A freeway Castelo Branco ainda tem movimento um pouco mais carregado. Aproveite as ofertas do mês de revisão de férias do serviço Chevrolet. Osíris.
2: Obrigado, Jorge. Agora o metrô de superfície, aeroportos e a
0: previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
7: O Aeroporto Internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quarta-feira. Dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há um atraso e nenhum cancelamento. O serviço da Trensurb também opera normalmente, com trens a cada 12 minutos, em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: 9h14, hora certa do Jordão, gente, para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBUX, a proteção certa para a sua família. Eu disse GBUX. A temperatura: 13 graus e 9 décimos. Com o céu nublado, chuva fina em Porto Alegre, umidade terrível. Temperatura para a rede de saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Emergência mais moderna da América Latina. Menor tempo de espera e triagem. Corpo clínico qualificado. E o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. E Kia Stone. Que o primeiro híbrido leve a chegar ao país. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Não precisa tomar, ele se auto-recarrega. Está lá na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnall. Para você ter uma super economia, um super desempenho. Faça o test drive e apaixone-se. Central Band de Informações. Do tempo, Luísa Schirmer, bom dia.
8: Bom dia, Osiris, Macalossi, a todos dia. que acompanham aqui na live, né? E claro, na Rádio Bandeirantes. Quarta-feira marcada por chuva. A gente pode ver aqui na capital o tempo feio, o tempo nublado, e pode ter, então, chance aí de pancada de chuva a qualquer momento. Também é importante alertar: o Instituto Nacional de Meteorologia. Alerta para risco de temporais com rajadas de vento de até 100 km por hora e queda de granizo em todo o estado. As precipitações devem persistir ao longo do dia em todas as regiões, podendo ter um grande volume principalmente na campanha gaúcha, na fronteira oeste, na região central e também no sul. Em Porto Alegre os termômetros variam um pouco, temperaturas amenas, aí a mínima de 14, máxima de 17. Em Uruguaiana, mínima de 11, máxima de 15. Em Cruz Alta mínima de 15, máxima de 18. Em São Borja, mínima de 15, máxima de 22. Esse inverno aí que chegou com tudo, né, Osiris, a gente sabe que é a tua estação preferida do ano.
0: Jornal gente.
2: Só que não, né, 9 e 16 já fui mais fã do inverno, né, hoje sou menos fã. 13 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida? Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, baixo aplicativo Band Rádios, nos ouça em qualquer parte do mundo. Estamos no ar para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. ABF Developments, após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. 917, h repassando as informações, operação, mega operação da Polícia Federal em Brasília e São Paulo. Prendeu em São Paulo, em Santos, na sua residência, o ex-ministro Milton Ribeiras, ex ministro da Educação, um pastor também. Os dois conduzidos à superintendência da Polícia Federal em São Paulo e também a mandado de prisão, autorizado já pelo Supremo, já que ele tem foro privilegiado por ser ministro, o atual ministro Vitor Godoy, né, também. E a esplanada dos ministérios, o Ministério da Educação está tomado nesse momento de eh, policiais da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, que estão confiscando computadores, documentos lá no Ministério da Educação. Né, aquele famoso caso da intermediação, do lobby feito no Ministério. Em troca de propinas, está sendo levantado aí pela Polícia Federal. E aqui no estado, em outros oito estados, também uma operação contra o narcotráfico. Daqui a pouco o Eduardo Carvalho vai trazer mais informações para a gente. 9 e 17, Conexão Brasília.
9: E agora no Jornal Gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Além das operações, tem a chamada CPI da Petrobras, já tem 121 assinaturas, se bem me lembro, no espaço do Rodrigo Orenco está em férias, está o Márcio Rocha, Márcio Rocha e o destaque aí da CPI da Petrobras.
10: O número de assinaturas coletadas para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar a diretoria da Petrobras ainda é insuficiente, mas a base governista defende que o total será atingido já nos próximos dias. De acordo com o regimento interno da Câmara, para que uma CPI seja criada, são necessárias 171 assinaturas de parlamentares, número que o líder do Partido Liberal, deputado Altinei Cortes, ainda não atingiu, mas que deve ser alcançado em breve. Segundo o requerimento apresentado, a comissão quer apurar a conduta do Conselho e dos diretores da estatal, além de supostas irregularidades na definição da política de preço dos combustíveis. Mesmo com os alertas de que a CPI pode prejudicar o governo, o presidente Jair Bolsonaro insiste que a comissão investigue a Petrobras e defendeu que os lucros da empresa são abusivos.
11: Eu tô acertando uma CPI na Petrobras. Ah, você que indicou o presidente. Sim, mas eu quero a CPI. Por que não? Investiu? cara, se não deve nada, tudo bem. Agora, os preços da Petrobras são hum, é um abuso. Não precisava desse reajuste, nem do anterior. E isso é garantido em, até em lei pelo fim social, ninguém está querendo interferir em nada. Eles têm reservado em, em documentos dele que atingiu uma meta de 200 bilhões no corrente ano para
12: os acionistas.
10: Alguns líderes avaliam que não é o momento para a criação de uma CPI, já que o recesso parlamentar começa no mês de julho e o segundo semestre deve ser totalmente dedicado às campanhas eleitorais. Depois de se encontrar com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que existem outros meios para avançar na questão da Petrobras.
13: Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu obviamente não sou favorável, acho que não tem a mínima razoabilidade de uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole, índole é, legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI.
10: Pacheco também respondeu Arthur Lira, que defendeu que a lei das estatais deveria ser alterada através de medidas provisórias para evitar problemas como o que ocorreu entre a diretoria da estatal e o presidente Jair Bolsonaro. Para ele, um problema casuístico não é motivo para mudar a legislação que diminui a interferência política no comando das empresas públicas.
2: Obrigado, Márcio Rocha. 9h20. Tem que
3: ter a CPI no setor do Ministério da Educação, né, Macaus? Aliás, se tentou criar é. uma CPI no Ministério da Educação por conta dessas denúncias e a CPI foi enterrada. Agora se quer criar uma CPI sem fato determinado em relação a, a Petrobras para achacar os diretores da companhia que foram indicados pelo governo? por conta da decisão deles de aumentar o preço dos combustíveis, seguindo o Estatuto da Petrobras, é a inversão absoluta das prioridades. Tem que se descobrir é, esse buraco negro envolvendo o caixa do Ministério da Educação e do FNDE. E as pepitas de ouro que circulavam ali para abrir portas e poder... A fazer com que prefeitos então acessassem esses vultuosos recursos que ficavam né, sob o controle de entes paralelos, que eram os verdadeiros donos do ministério, esses que foram presos. Ali sim é necessária investigação profunda, inclusive do parlamento, né, e não esse ato politiqueiro, ideológico contra a Petrobras. 9:21,
2: 13 graus 9 décimos a temperatura em Porto nós temos um terremoto de grande magnitude também, com muitas vítimas no Afeganistão, a gente vai fazer a linha internacional.
10: Rádio França Internacional.
2: 9:21 e meio, 14 graus a temperatura, vamos à linha internacional.
14: Bom dia, Osiris Marins. Bom, Bom dia, dia Patrícia Moribe. Ande. O terremoto de 6 graus de magnitude que atingiu o sudeste do Afeganistão na noite de terça para quarta-feira deixou ao menos 920 mortos, segundo a agência France-Presse, 950, diz a Reuters, e mais de 600 feridos, segundo o balanço provisório das autoridades. O forte tremor de terra atingiu as províncias de Paktika e Coast, que ficam em uma zona fronteiriça isolada e chegou a ser sentido na Índia, no Paquistão, onde uma pessoa morreu. Centenas de casas foram danificadas e moradores permanecem sob os escombros. Pela dificuldade de acesso, o número de vítimas tende a crescer. Imagens que chegam do país mostram feridos, sendo transportados de helicóptero ou ambulância para hospitais dessa região remota. O primeiro-ministro do Paquistão disse estar profundamente profundamente entristecido com a tragédia e anunciou apoio às autoridades talibãs. A União Europeia monitora a situação e diz estar pronta para coordenar e fornecer assistência de emergência. A ONU enviou equipes à região para avaliar a extensão dos danos. E até o Papa Francisco manifestou simpatia pelas vítimas, falando do Vaticano. Os terremotos são frequentes no Afeganistão, principalmente na Cordilheira, que fica na junção das placas tectônicas, eurasiática e indiana. As casas rústicas na zona rural não costumam resistir a esse tipo de catástrofe. A dificuldade adicional é que, desde o retorno dos talibãs ao poder em agosto do ano passado o Afeganistão enfrenta uma crise financeira e humanitária gravíssima, pelo congelamento de ativos do país no exterior e também pela suspensão da ajuda internacional. Esse foi o principal destaque de hoje, direto da Rádio França Internacional em Paris, Adriana Moisés Parabande.
2: Obrigado, Adriana. e meio 13, 13 graus, 9 décimos a temperatura em Porto Alegre. Estamos no ar para o Nimédio Porto Alegre. Cuidar de você e seu plano. Se cobre crédito capital, em vista com os valores do cooperativismo. ABF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos.
8: Jornal Gente. Há 10 anos, a rede de saúde Divina Providência vem cuidando dos gaúchos. Em Porto Alegre, o atendimento é feito pelos hospitais Independência, Divina Providência e pelas 34 unidades de saúde gerenciadas pela rede. No Vale do Taquari, o cuidado vem dos hospitais São José, Santa Isabel e Estrela. A integração e a qualificação das equipes e gestão compartilhada resultam em eficácia no atendimento aos pacientes. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
12: O conceito de envelhecimento mudou. Com a expectativa de vida aumentando no mundo, aumenta também a diversidade no envelhecimento. Sucesso de vendas no Três Figueiras, agora o Magno Premier Senior Living terá uma unidade no Moinhos, com um projeto vanguardista e disruptivo, junto a uma localização irreplicável, na Rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, a 130 metros do melhor hospital do Estado. Conheça o Magno Moinhos. Longevidade é
15: valor. Cuidar de você, esse é o plano Nos dias mais quentes,
16: na hora de tirar os tênis Ao final do dia, chega a dar uma tristeza? Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense Como você sabe, o talco pó pelotense Combina a formulação moderna e a qualidade Que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias Que causam os maus odores Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias Mentolado, canforado e o touch e você encontra o Talco Pó Pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado, só utilize produtos de confiança. Utilize o Pó Pelotense. Encontre
17: nas melhores farmácias. de qualidade. Eu defendo a Transurbe Pública. Sindimetro RS.
18: Promoção? Investir é para todos. De 1º de junho a 31 de julho, invista no Cicobi. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales poupança. Invista em Conta Capital, Poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe! Acesse sicob.com.br barra para todos e consulte em regulamento. Cicob, mais que uma escolha financeira.
2: Horas 28 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus e nove décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise e projeção dos fatos. Vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Josh Bittencourt.
6: A festa de aniversário Leroy Merlin traz ofertas imperdíveis para a sua casa. Confira e aproveite as oportunidades nas lojas, no app e no site. Segue um carro caído no Arroi de Lúvio, na Avenida Ipiranga, próximo a Cristiano Fischer. Esse acidente que aconteceu pela madrugada e o veículo deve ser retirado ainda na manhã de hoje. Alguns semáforos com problemas na capital, é o caso da Cristóvão Colombo com a rua Garibaldi, em função do furto de cabos da rede elétrica. E tem sinaleiras em amarelo piscante, na Nilo Peçanha com Antônio Carlos Berta e na Protásio Alves com a Saturnino de Brito, onde os agentes da IPTC estão sinalizando o trânsito manualmente. A festa de aniversário Leroy Merlin traz ofertas imperdíveis para a sua casa. Confira e aproveite as oportunidades nas lojas, no app e no site. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Estava marcado 9h30. Ontem o governo do estado divulgou o PIB, né? primeiro trimestre. Né? Tivemos aí uma queda de 3,8. Um... Obviamente, como o estado é agro, o agro foi muito impactado. Já vim lá da estiagem. Vamos tentar entender um pouquinho esse cenário. Está uh, em linha conosco o economista-chefe da Farsul. Antônio da Luz, um bom dia. Obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes, Antônio.
19: Bom dia, meu caro. Bom dia a todo, toda a grande audiência do Jornal Gente. Prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer todo bom nosso. Dia. Como é que dá para analisar esses números? Obviamente que o agro ia ser o mais impactado por conta da estiagem, outras coisas mais. Agora, esses 40% de impacto, 41% aí, isso não se recupera mais, né?
19: Não, não. Realmente não recupera, Osíris. Porque o que acontece? Bom... Primeiro, lembrar o ouvinte do Jornal Gente claro, lá no início do ano nós já, já antecipávamos aqui mesmo no Jornal Gente isso. que isso iria, infelizmente, infelizmente, isso iria acontecer. Nós tivemos uma queda de 3,8% no PIB, na, na, no, no, na passagem trimestral, uh, 28% na agricultura também na passagem trimestral, mas quando nós comparamos o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2021, a queda é de 41%, como acabaste de falar agora há pouco. Sim. Isto não é, infelizmente, ainda não é a pior notícia. Não é? Pior no... Não, não é. A pior notícia é que vai piorar no segundo trimestre. Hum. Por quê? Porque a maior parte da safra de verão, ela entra no segundo trimestre e não no primeiro trimestre. Nós tivemos a divulgação dos dados do primeiro tri trimestre do ano, aonde recém começa a entrar a safra. O forte entra no segundo e e esta queda deve ser superior uh, ainda no segundo trimestre, puxando o PIB não só da da, da agropecuária, mas o PIB de, de todo o estado para baixo. O que reforça, eles aquela aquela preocupação que nós que nós tínhamos e, e temos esse debate que estamos fazendo é, com muita franqueza com a sociedade e com o poder público, de que se faz sentido nós é, continuarmos insistindo numa numa num regramento que, que basicamente nos impede de fazer irrigação. É, agora está chovendo no estado do Rio Grande do Sul, nós poderíamos estar armazenando essa água para que fosse usada na, na, nas culturas... De, tanto de inverno quanto de verão, e não é isso que está acontecendo. A água está escorrendo, ela está entrando nos rios, é, dos rios ela, 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 essa água toda vai parar no mar, vai salgar e, e não vai, é, em, vamos, estamos perdendo a oportunidade. Tudo por, uma, por, por, por radicalidades, por posicionamentos é, é, extremamente, é, extremamente danosos ao ambiente econômico. E, e o resultado está aí do nosso PIB, quedas é, extremamente elevadas e que impactam no bolso de todos nós.
3: Antônio Luz Guilherme Macalossi, aqui é um prazer falar contigo novamente, apesar de falarmos sobre um assunto negativo. Agora, as previsões da Farsul elas já indicavam um tombo bastante considerável é. da economia gaúcha por conta exatamente da estiagem, o fator principal. Ano passado nós já tivemos um resultado negativo, bastante expressivo. Eu lhe pergunto, o desempenho desse primeiro trimestre aqui no Estado, o número, apesar da previsão, ele já era esperado?
19: Sim, já era. Lá, no, no, lá em janeiro, mais ou menos, em janeiro e fevereiro, nós divulgamos uma projeção de queda do PIB do Estado de 8%. É, é, para este ano de 2022. É, é, bem, é, é bom lembrar, é, Macalossi, só apenas fazendo uma, uma, um rápido esclarecimento no ano passado nós tivemos um PIB que cresceu bastante no estado do Rio Grande do Sul. E, e cresceu porque nós vínhamos nos recuperando do tomo que não foi no ano passado, foi em 2020. É, 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 ou seja, o nosso PIB parece um eletrocardiograma por conta desta... A, do efeito que o clima causa na, 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 no desempenho das nossas lavouras. E sempre lembrando: o produtor para plantar uma safra, ele precisa de fertilizante. Esse fertilizante ele não vem da agricultura, ele vem da indústria e vem dos serviços por quem vem comércio. 934, a
2: gente teve uma um interrupção no áudio aí. do
19: comércio. Uh, nós, nós precisamos de máquinas que são fabricadas pela indústria são medidas pelo comércio, eh, e todos esses grãos depois vão ser transportados, eles vão ser industrializados, eles vão ser secos, vão ser armazenados, eh, eh, vão virar ração, vão virar exportação, ou seja, a agricultura ela é só um elo nessa cadeia toda de geração de valor. Então, só que se ela não produz, eh, a indústria e os serviços também têm menos capacidade de tem menos atividade econômica para gerar PIB e aí todo o nosso Estado se prejudica. Uhum.
2: Se a China retomar as importações a pleno de grãos, isso pode dar um equilibrado, Antônio? Não,
19: boa pergunta, boa per pergunta, Osíris, como te costumo. É, não, não porque nós não teremos para vender grãos na quantidade que é, nós costumamos vender para eles. Para o nosso ouvinte que não sabe, a China ela diminuiu bastante as importações, é, nesses últimos meses, maio, foi um desastre, inclusive, mas não é só do Rio Grande do Sul, não é só do Brasil, não é só de produtos agropecuários, foi de tudo por conta da política de covid zero que, que o hum. governo chinês está implementando ou tentando implementar, que chegou, inclusive, nos portos uh, e se e o porto está fechado para receber, não adianta nós mandarmos o um navio daqui. Então as, as compras por parte deles eh, elas foram bastante reduzidas e, e eles estão usando os estoques estratégicos deles, coisa que não é sustentável, né? logo eles vão ter que voltar às compras, mas quando eles voltarem às compras nós não teremos volume para oferecer.
2: Agora tu falou, a gente não tem grão cilado em estoque?
19: Não. não? O Brasil é um país, eh, e o Estado do Rio Grande do Sul de uma maneira geral, nós somos pa países exportadores de alimentos. Aliás, o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. E, e, e o que dá para o Brasil um soft power enorme. Só que nós não precisamos fazer grandes estoques. Quem tem que fazer grandes estoques são os importadores. O Brasil era um país que, que tinha é, estoques reguladores, estoques estratégicos, aquela coisa toda, quando o Brasil era um importador. É, ter grandes estoques é uma preocupação de quem tem medo de ficar sem. Nós não ficamos sem, porque nós temos 200 milhões de pessoas para abastecer e produzimos para abastecer mais ou menos um bilhão de pessoas. Então, não, os nossos estoques eles são, eles são razoavelmente baixos. É... São o suficiente para nós, né? para nós sim, sim. são mais do, mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Mercado interno. Para atender hum. uma China, não.
3: O problema dos fertilizantes é, é um condicionante para esse ano de 2022, é, para os próximos trimestres, ou isso não gera preocupação?
19: Depende, Macalossi. Em termos de não ter fertilizantes, essa preocupação está cada vez mais distante. Nós
3: bom, vamos saber isso.
19: Nós é, importar em, em grandes quantidades é, e, e suficientes para o nosso abastecimento. É claro que ainda precisa vir mais né, ao longo do ano, mas mas por enquanto nós não tivemos nenhum problema nesse sentido. Por outro, Mas, mas há um custo enorme, né? porque os preços dos fertilizantes no mercado internacional estão é, caríssimos. Então nós estamos pagando valores é, estratosféricos para ter esse produto, para ter esse esse produto no Brasil e, e consequentemente é, isso eleva muitos custos de produção o que no fim do dia destrói PIB né porque o é. PIB ele é o líquido né ele é ele é o valor adicionado é aquilo que nós construímos em cima dos insumos então se aumenta os insumos fica fica complicado
2: então este cenário nos projeta um, uma difícil estabilização da inflação de alimentos né ou seja devemos ter um agregado aí
19: é... A questão da inflação ela, é muito, ela, é muito, ela tem que ser olhada de um aspecto mais amplo. Para mim é muito conveniente, como economista da Farsul, eh, aproveitar essa grande audiência do, do, do jornal a Gente e dizer olha, isso aí vai parar tudo lá no consumidor, se prepare. Não, mas, mas, mas não é assim, porque nem sempre eh, eh, se consegue repassar todos os preços, todos os custos, porque do outro lado do balcão tem um, um, um consumidor também está afetado pela inflação, que também está prejudicado pelo baixo crescimento econômico e, e, e nem sempre mesmo que ele queira comprar mais caro, mas ele não, às vezes ele não pode. Então, então nem sempre nós, isso, isso é possível. A inflação ela está ela acontecendo no Brasil porque, aliás, está acontecendo no mundo inteiro, porque muitos países do mundo, eu diria que os mais importantes todos, eh, jogaram pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro na economia ao longo da pandemia o alargamento da base monetária foi uma coisa é, surreal, e necessária, necessária para aquele momento, não estou aqui discutindo se era necessário ou não, era necessário, já matamos isso. Uhum. Agora, a, tem, um efeito, uh, tem um efeito perverso que é o inflacionário, aonde uh, inclusive os alimentos ficam mais caros por causa disso. Então, o grande problema nosso, inflacionário, ele se deve uh, por conta do, 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 do excesso de liquidez. Por isso que os bancos centrais, não só o brasileiro, mas o americano, agora fará o europeu, eh, estão elevando as taxas de juros, justamente para diminuir esta liquidez. Uh, mas, 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 isso, mas isso não quer dizer que, que a oferta de alimentos ela também não tenha um aspecto inflacionário. Que tem. O que eu estou querendo dizer aqui é que não dá para explicar tudo pela oferta, mas que ela tem efeitos, tem. E, 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 e o Brasil, por ser um exportador de alimentos, quando nós olhamos, eh, Osiris e Macalossi, quando nós olhamos a, a, a inflação dos alimentos medida pela falta, não é, não é a Falsu que está dizendo, é a Falc que está dizendo. Nós pegamos a inflação dos países exportadores de alimentos e, e e comparamos com os países importadores de alimentos, nós notamos que a inflação ela aumentou bem mais, mas bem mais mesmo, nos países importadores do que, no, do que nos países exportadores. Por quê? Por causa da oferta. É, 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 quando, quando nós produzimos excedentes num país, nós, nós, nós geramos uma disponibilidade interna muito maior. E sempre, mesmo que eu produza para o mercado externo, visando o mercado externo, sempre é mais fácil vender para quem está do outro lado da rua do que quem está do outro lado do planeta. Então, então o consumidor ele, ele tem um benefício é, por viver num país é, é, exportador, como é o caso do nosso, que mesmo nós tendo tido uma seca aqui dentro, a, a produção para nós é mais do que o suficiente. Então, ah, 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 vou te dar um outro exemplo de o quanto isso é forte. A Argentina, por exemplo, ela não, ela não acredita nisso. A Argentina é um país que acredita que exportações podem aumentar os alimentos, então tem que causar alguns, alguns transtornos para exportação, como uhum. é o caso das retenções. A inflação dos alimentos na Argentina, ela foi bem maior do que a inflação nos países importadores de alimentos. Então veja que, 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 que coisa perversa isso. Mas, mas sim, a, a, a oferta de alimentos, ela termina... É, ficando mais cara, é, nem tudo consegue passar para o consumidor, é, 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 mas é evidente que a inflação que pega o consumidor também pega o produtor e uma coisa vai funcionando a outra.
3: Uh, deixa eu lhe perguntar, ainda temos tempo para isso, eu gostaria de saber do senhor, porque ontem foi feita a apresentação dos dados da economia pelo governo do estado, qual a participação do governo do estado na uh, possibilidade de nós termos um impacto A menor ao longo do ano no PIB está sendo feito algo de concreto na avaliação da da Farsu, por parte do governo é, do estado?
19: Não, não o, o, os, o eu, eu vou eu vou expandir Macalossi, a questão para poder público, tá? Não só governo, é, não só executivo, mas vamos pensar é, é, vamos pensar em legislativo, judiciário é, e demais órgãos agregados anexos. É, é, não, não não vemos, por exemplo. Uh, os produtores, eles não tiveram nenhum tipo de medida uh, que permitisse que eles pudessem parcelar os seus custeios uh, 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 por não ter colhido a safra, conforme determina o manual, o manual do crédito rural uh, com um centavo de, go de, de participação de governo, zero, nada nadinha, nenhum, nada sabe o que é nada? Nada uh, uh, então não teve nenhum tipo de auxílio nenhum, nenhum mesmo, nada nada, 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 nada. É, por parte do governo do estado, ele não tem, ele não tem, tanto, não tem tanto papel como Sim. tem, por exemplo, o governo federal. É, e nós, não, parte do legislativo, é, nós vimos uma drenagem de recursos que costumam ser utilizados na agricultura para, para serem destinados para o fundão eleitoral, essa vergonha. É, que eu não consigo nenhum adjetivo publicável, né, para que seja possível falar no ar aqui, é, para 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 adjetivar o que eu realmente penso do fundão eleitoral. É, 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 também foi drenado para as emendas de relator. Então, é, quem sabe, quem sabe o auxílio para agricultura vem em forma de santinho, de adesivo, é, de showmíscios, essas coisas. Quem sabe, é, daí que sai alguma coisa. E quanto ao poder público, nós continuamos com aquela cantilena é, de interpretações dúbias é, a respeito da possibilidade de se fazer irrigação, etc. Então, é, 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 te confesso que parece que não, não aprendemos muito com essa estiagem. Vamos agora, quem sabe na próxima, vamos voltar a falar sempre das mesmas coisas, é, é, ficarmos discutindo a estiagem e tal. Já passou, né? já está chovendo. Então, é, parece que para muitos que têm caneta, a página está virada, que vem a próxima estiagem.
2: Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, obrigado pela Nasi, um bom dia de trabalho até um próximo contato.
19: Muito obrigado, Osílios, Macalossi, um grande abraço para vocês e um para todos Um
2: abraço. 9h45, está chegando o repórter Bandeirantes.
20: Nove horas 45 quarenta cinco minutos, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é preso em operação da Polícia Federal. As informações direto de Brasília com João Pedro Melo. Bom dia, João.
21: Oi, Sônia, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha, pois a gente está de olho nessa operação da Polícia Federal que prendeu hoje mais cedo o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. A tendência é de que Milton Ribeiro siga para a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, já que foi preso no litoral paulista em Santos, logo depois fará um exame de corpo de delito e, na sequência, partirá para Brasília. A tendência é de que ele passe por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira, aqui na capital do país. A audiência está marcada para as duas horas da tarde. Na sequência, depois dessa audiência, vai ficar definido se ele vai é, responder em liberdade ou se vai continuar preso. Lembrando que essa é uma prisão preventiva, né? E que também foi preso nessa operação preventivamente o pastor Gilmar Santos. Esse é um caso que foi revelado em março, através de áudios comprometedores em que o ministro revela ter dado facilidades aos pastores Arildon Moura e Gilmar Santos para acesso ao Ministério da Educação.
20: Informações de João Pedro Melo, direto de Brasília. Obrigada a você. São 9 horas e 46 minutos.
18: Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima.
13: A Clara Empresas é a parceira perfeita para digitalizar seu negócio com ferramentas e soluções completas. Assine 350 MB da internet fixa mais estável do Brasil por apenas R$ 109,99 por mês e ganhe Wi-Fi Plus, telefone fixo e proteção digital. Tudo isso por apenas R$ 109,99 por mês. Saiba mais em clarempresas.com.br barra internet ou ligue para 0800 720 1234. Claro, sua empresa merece o novo. O avião da Gol colidiu com o outro. O está de costas para o gol. que está o futebol argentino? Eu, ah, Diego Maradona, Maranoni.
20: Maranoni. Foi morto aqui esta noite. Somos o exército nacional. Está em liberdade.
8: Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante.
0: Questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate.
14: Para a análise. Rádio
0: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
6: Mion, olha só isso. A TIM é a rede que mais evoluiu e agora é a maior do Brasil. E a sua missão é contar isso
20: pra
22: todo
18: mundo. Pode deixar no estagiário ainda. Então. <risos> o 5G vai ser fácil. Mion? Ei, sabia que a TIM é a maior rede móvel do Brasil?
21: A maior, eu disse, a maior.
16: Não, você não vai acreditar, agora tem
0: 5G.
23: É, é a rede Tim pode mudar viu? Tim, imagine
6: as possibilidades.
0: A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 e a melhor cobertura, você sabe, tá aqui e na bandeirantes. A gente mal pode esperar. Faltam cinco meses
1: oferecimento. Sorridentes, ortodontia é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Sferrier, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. KTO.com. Para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Filco tem coisas que só a Filco faz para você. Votomassa se tem... Acaba bem. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br.
0: Repórter Bandeirantes.
16: um dos nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo. As temperaturas caíram
11: e as tarifas da Master Hotéis também. Aproveite as férias de inverno e faça sua reserva nos hotéis da Master em Porto Alegre e Gramado. Você fica cinco dias e paga apenas quatro. A quinta diária é por nossa conta. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site masterhotels.com.br, escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp:
0: 519-9878-8898.
15: Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha. Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota é permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a City Car, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. City Car, uma locadora feita de carros e pessoas, para alugar City Car. Há 15 anos, acreditamos que podemos fazer mais pela sociedade e pelas pessoas. Acreditamos no nosso poder de transformação e trabalhamos para impactar as pessoas com atitudes positivas, que proporcionem mudanças e inspirem na construção de um mundo mais justo. 15 anos, mas nossa história está apenas começando. Instituto Unimed RS. Atitudes positivas mudam nossas vidas.
20: RS. O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 73 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br
8: momento Cinep
0: RS. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Gente
2: 9 horas, e quatro minutos. Temperatura em Porto Alegre, 13 graus e nove décimos. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. 87 anos de história. Estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo. Em uma instituição com 20 anos de credibilidade, se cobre Capital, faça parte. E a BF Developments. Após o sucesso de vendas do Magno Três Figueiras, vem aí o Magno Moinhos. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
2: Sempre para a RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Jorge Bittencourt.
6: A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline. Lubrificante tem que ter o T de Texaco. A Avenida João Pessoa tem trânsito bastante carregado agora em direção ao centro, a partir da Jerônimo de Ornelas, até o acesso para o viaduto Imperatriz Leopoldina. A Osvaldo Aranha, apesar do movimento intenso, flui bem nos dois sentidos, sem congestionamento e serve como alternativa. Outro ponto com fluxo mais carregado na capital é na Protásio Alves, próximo a Saturnino de Brito, onde os semáforos estão em amarelo piscante e os agentes da IPTC sinalizando o trânsito manualmente. A tecnologia Texaco é a principal escolha das montadoras no Brasil. Faça o mesmo, escolha a Voline, lubrificante tem que ter o T de Texaco. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Vamos atualizar o esporte. Sempre para blue 3 Internet corporativa sob medida é blue 3 150 mega de download e upload por R$ 149. Reais. Faça um ótimo negócio. Acesse blue 3combr Internet all day. Internet de alta performance. Tem jogo amanhã. Amanhã joga o Grêmio, que é sexta-feira joga o Internacional. Jogos à noite, né? O Inter está uh, no topo da tabela. O Grêmio também, né? Cada um na sua série. E... Vão em busca de manter a linha que vem tendo até agora. O Inter perdeu a última partida, inexplicavelmente tem que recuperar as vitórias. Né? E o Grêmio se manter no G4, sobre tudo isso. Né? Vamos, vamos atualizar as informações com o Matheus Dávila e o Tiger junk
17: Em Alagoas, o Grêmio faz o último treinamento nesta quarta-feira, visando o jogo contra o CSA. Amanhã, partido importante, tricolor em busca de manter-se no G4 da Série B. O técnico Rogério Machado não contará com o Rodrigues, Thiago Santos e Vijaçante, que não viajaram por conta de problemas clínicos. Rodrigues e Vijaçante com sintomas gripais. Rodrigues testou negativo para Covid e o Vijaçante está aguardando o resultado do exame. Já Thiago Santos com uma pancada no joelho acaba sendo desfalque. Breno segue de fora e o time vai apresentar modificações no meio campo e também no sistema defensivo. Nos bastidores o tricolor age no mercado. Os empresários estão fazendo vários oferecimentos. Atletas estão sendo colocados no hall de prospecção do Grêmio. Rodinei e Matheus Vital, por exemplo, estão na lista do departamento de futebol. Enquanto isso, Lucas Leiva segue resolvendo burocracia e o Grêmio prepara o seu anúncio. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
23: O zagueiro Bruno Mendes não é mais jogador do Internacional. A oficialização da rescisão contratual do jogador, jogador com o Inter saiu no boletim informativo diário da CBF, o BID, na noite dessa terça-feira. A partir de agora, ele retorna para o Corinthians, clube detentor do seu passe, a partir principalmente do desacerto entre Inter e o clube paulista para a compra do jogador por parte do clube gaúcho. O Inter ofereceu 2,5 milhões e meio de dólares pelo jogador. O Corinthians aceitou a oferta, mas só estava disposto a liberar 25% dos direitos econômicos do uruguaio. Como não saiu o negócio, o jogador acabou tendo o seu futuro ligado a São Paulo. Ainda ontem, a FIFA oficializou que estendeu o prazo para que jogadores que atuam no leste europeu possam suspender o contrato, o que abre uma porta importante para o Inter buscar a contratação de Yuri Alberto. O atacante está disposto a não retornar para o Zenit na Rússia e negociar com algum clube do futebol brasileiro. O Inter é o favorito, mas tem a concorrência também do Corinthians. Dentro de campo, foi confirmada a lesão muscular do atacante Wanderson, que para por quatro semanas. Pedro Henrique deverá ser titular contra o Curitiba. Alan Patrick, que Saiu com desconforto muscular no último jogo contra o Botafogo. Será avaliado durante a semana, mas deverá ter condições de jogo na próxima sexta-feira. Com as informações do Inter, falou o repórter Taikor Jank.
2: Obrigado, meninos. Falando sempre para Bluetooth internet ao day internet de alta performance. Vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Roberto Pauletti.
2: Opinião no esporte com Roberto Pauletti. Bom dia, Pauletti.
24: Bom dia, Osiris. Bom dia, Macalossi. Bom dia. Internacional com um jogo difícil amanhã. Se tornou muito mais difícil pelo desastre contra o Botafogo. Curitiba é um time perigoso, um time que, do mesmo nível do Botafogo que vem fazendo um campeonato intermediário que é o seu tamanho. Mas é um time perigoso, um time bem treinado. O Internacional tem deficiências muito fortes, especialmente o Wanderson. O Wanderson é insubstituível, o Mano terá que mudar o modelo de jogo vai botar o Pedro Henrique, vai botar o alemão, são dois jogadores de movimentação, mas de baixa qualidade técnica. Mas que por outro lado tem a grande oportunidade das suas carreiras de fazerem uma boa partida, o Internacional vencer e eles se consolidarem num grande clube. Tudo tem dois lados na vida. Mas o jogo não é fácil, o Internacional deve estar traumatizado ainda, alguns jogadores traumatizados, com problemas, jogaram mal, alguns nem o pena, o DP, por exemplo, foi muito mal contra o quanto o Botafogo, são jogadores que precisam jogar mais. O torcedor amanhã vai estar tá muito crítico, especialmente para o Daniel, que ele tem um bom jogo, porque senão o Daniel certamente terá muita dificuldade de seguir no Internacional. Estou vendo muitas oportunidades da Ucrânia e da Rússia por causa dessa no normativa nova da FIFA, mas o que mais me chamaria atenção se o Inter fosse realmente ousado era contratar o Balbuena, zagueiro. Os demais são jogadores médios, que não tem grande Grande movimentação, o Yuri Alberto não vai ver. Mas o Balbuena, sim, seria um parceiro e ao mesmo tempo o um substituto ideal do Moledo. Mas é, é só uma especulação, mas a oportunidade está aí e pode ser aproveitada. Pelo Grêmio também, O Grêmio que joga amanhã contra o, o CSA, um time fraco, eu vi jogar no final de semana, mas o Grêmio tem sido um time fraco também. O Roger não consegue fazer o time do Grêmio jogar, mesmo que tenha um material humano médio. Alguns jogadores têm tido desempenho de Série C, Série C, eu repito. Os laterais do Grêmio, o Biel, o Janderson, têm jogado como Série C. E o Bitelo, o Bitelo tem que entender que ele é apenas um jogador emergente, ele não tem nada de pronto, ele é um jogador que está participando pouco do Grêmio jogando, entre aspas, no nome. Olha só, melhor jogador do campeonato gaúcho, não recomenda muito, não. Mas está jogando no nome do Precisa jogar mais. Talvez com o Lucas Leiva melhore. Um jogo para o Grêmio vencer, mesmo que o CSA desesperado vá jogar uma Copa do Mundo. Mas o Grêmio sabe disso. Ou pelo menos deve saber. Os jogadores sabem que um time ruim como o do CSA vai jogar, morrer. Vai jogar dividindo todas as bolas. Porque em casa eles precisam pontuar. Cair para a Série C é um desastre, pessoal. Um abraço. Até amanhã.
2: 10 e 2, obrigado Pauletti, 13 graus, 9 décimos, a temperatura em Porto Alegre, a hora certa é sempre para a CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio, e GBex a proteção certa para a sua família, a temperatura agora batendo nos 14 graus, chuva fina em Porto Alegre, céu cinzento, umidade alta, temperatura para a rede de saúde Divina Providência cuidado amoroso a vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem. E Keystone, que estônia é que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, está lá na Sam Motors com o comandante Jefferson now. Vamos atualizar as informações. Desde a madrugada, o Eduardo Carvalho está acompanhando a operação, que é em nove estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, contra o narcotráfico. Eduardo, por favor.
25: Pois é, Osiris, atualizado o número de presos aqui nessa operação, operação Pegasus da Polícia Civil. São 15 pessoas que foram detidas até o momento, cinco delas fora do Rio Grande do Sul. E entre esses alvos um gerente financeiro preso em São Paulo que movimentou mais de 50 milhões de reais em seis meses em contas como pessoa física e jurídica, além de manusear contas de uma empresa em ponta por ano. São 58 pessoas que estão investigadas por esses crimes, Osiris, duas facções gaúchas que enviavam dinheiro do tráfico para São Paulo, uma facção grande no estado de São Paulo, que lavava esse dinheiro em oito estados do Brasil, depois mandavam a parte de volta para o Rio Grande do Sul para alimentar esse ciclo vicioso. Esse dinheiro era lavado, inclusive, com criptomoedas em exchange, E mais de 93 contas bancárias foram bloqueadas, 502 vendidas sociais também foram cumpridas. E a expectativa da polícia é que, com todas essas, essas operações todas essas medidas, consiga-se bloquear os cerca de 350 milhões de reais que foram movimentados por essas três facções no intervalo de um ano. Aqui no Rio Grande do Sul, são dez presos, pessoas envolvidas nessas duas facções criminosas aqui do estado, que distribuíam maconha e cocaína e faziam esse dinheiro girar, e tudo isso ligado então, com essa facção criminosa no estado de São Paulo. São várias cédulas, de Osiris, dessas facções em dez, em dez estados aqui no país, e agora essa operação de hoje com quinze pessoas detidas até o momento. Osiris...
2: Tá certo. Obrigado, Eduardo. 10 e 4. Depois matéria no Bando de Cidade, logo mais, 10 para sete da noite, e também no, no Jornal da Band, matéria do Eduardo Carvalho, aqui no, no estado, acompanhando a sua operação. Uma diligência importante, né? Combate ao narcotráfico e veja bem, hein? fazia lavanderia em criptomoedas, hein? Isso. Um, ag um, um agente financeiro estava envolvido. Né? Tinha movimentado 50 milhões em criptomoedas, hein. Né? Então... É
3: porque são moedas em que você tem uma. Incapacidade de rastreio, né?
2: Mas foi rastreada essa aí.
3: Sim, uma incapacidade né? de rastreio, vamos corrigir aqui. Teórica. maior incapacidade de rastrear, né? Quer dizer, a possibilidade de se rastrear é mais difícil com criptomoedas, mas não é impossível, né? Qual criptomoeda? Não sei, né? São várias. É.
2: E, e utilizavam uma empresa de fachada de ponta porã, né? Então... Uma, uma grande ação aí um da, dia da, dia da de polícia. Operações, não, dia de diz. operações. Nove estados. Essa operação aqui no estado e mais oito, né? De combatendo lavagem de dinheiro de narcotráfico, né? E a operação lá em Brasília, Polícia Federal e em São Paulo também, prendendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, um pastor, e também comandado de prisão para o atual ministro, Vitor Godoy Uh, como tem, foram privilegiado, já foi autorizada a prisão por parte do Supremo, segundo
3: Agora, o Túlio Amanso, nosso o colega lá de Brasília. Supremo ter autorizado a prisão indica que os indícios de. Nossa, de, olha. de a participação no esquema são muito fortes. É, né? é, é e é o um ministro titular. Pergunta: o esquema permanece com é. outros atores? Essa é a questão. Porque, ah. uh, vamos lá, é, é a mesma turma. É a mesma turma. 10 e 6, 14
2: graus de temperatura, nós temos dois fatos aí que estão nas redes, estão na, na mídia, tão, vem sendo abordados aí pelo, pelo grupo Bandeirantes também, que é aquele fato envolvendo uma uma menina, uma criança né, de 11 anos, né, que teve o aborto legal suspenso por, por uma magistrada de Santa Catarina, né, foi induzido que ela não fizesse o aborto legal no caso, né, que é um caso a, a ser estudado também, né? E agora, esse, essa imagem que está circulando nas redes sociais também, dessa procuradora lá do lembra o interior de São Paulo, Sim. e agredida por um outro procurador, né? e, e selvagemmente agredida, né? massacrada, pode-se dizer assim, né? com Se não imagens... tivessem
3: separado ali, ele teria certamente... Retirado a vida dela.
2: Colocado né? a vida dela em risco, é. no mínimo. Olha, a imagem é terrível. Então a gente vive momentos assim... Mas a gente vai tentar analisar um pouquinho. Primeiro, essa questão envolvendo a criança grávida e o aborto legal, está em linha conosco. A ex-desembargadora aqui do Estado, hoje, advogada especialista em direito à família, doutora Maria Berenice Dias, que Volta e Menos ajuda a entender esses processos todos está conosco. Doutora Maria Berenice, um bom dia. Obrigado pela atenção, a Band. Bom dia,
22: bom dia, bom dia a você, os ouvintes.
2: Prazer tê-la conosco aqui. Primeiro, queria um depoimento sobre, sobre essa, essa violência em cima da, da mulher procuradora, essa coisa que está nas redes aí, que revolta a todos. Né? Pois é. E
22: depois, assim, o, o, o irônico disso é que ela foi agredida por ter aberto um procedimento em face da postura violenta dele na, na, no ambiente de trabalho. Então, assim, ó, ele se transformou na prova viva se culpabilizou por isso, foi evidente, mas é uma barbárie, né? Chegar, principalmente, são pessoas, sabe, de um nível cultural e educacional superior, procuradores, enfim, sabe, assim, que presume, né, que tem um certo lustro e, e mais educação, sabe, mais consciência do cabimento desse de, tipo de atitude, então, não dá para se atribuir a ah, um momentâneo um sabe, uh, ataque, de não sei o que, de fúria. Mas, com certeza, eu acho que isso precisa ficar bem salientado, se fosse, se uh, tivesse aberto o procedimento, ao invés de uma mulher fosse um homem, ele não teria tido essa mesma atitude. Então, assim, ó, no fundo, no fundo, nós ainda estamos falando em machismo institucional. Mm -hmm. yeah, and... Ele só agiu dessa maneira e cole... era
2: uma colega mulher, uma colega lá. É, e, e o caminho disso é exoneração, né? E lembrando sempre que a violência contra a mulher não, não tem classe social, uh, nem, 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 nem cargo, né? nem educação. Ela está permeando todos, né?
22: É, é um crime democrático e assim, ó, é o crime que mais se pratica no Brasil. Ah, porque esses números que estão divulgados e, e esses levantamentos feitos nas visadas da violência doméstica, que olha que essa violência... A dele não se, é, é, se configura com violência doméstica ao abrigo da Maria da Penha. Não. A Maria da Penha é só quando existe uma relação uh, de afeto, uma relação de natureza familiar, né? agressora e agredida Nesse caso não é, né? Então, assim, ó só 10% das violências domésticas são levadas, são denunciadas. Então tem 90% que não são nem denunciadas. Uhum. Né? E depois, assim, todos os para uma para para uma pra, pra uma fazer uma, uma denúncia, ela sempre a frase é eu estou cansada de apanhar. Então não foi um, um episódio
14: uh,
22: isolado de violência, né, que levou uh, a denúncia. Então os números são estarecedores. Eu acho que ainda falta uh, políticas públicas, uma consciência social maior sobre o que é essa chaga, né, que deveria começar pela educação né, as questões de gênero, ou seja, não existe superioridade de um gênero com relação ao outro, né? E isso está sendo banido, infelizmente, nas nossas escolas, né, por essa política conservadora que está dominando o país nesse
2: momento. Agora, o Estado aqui vem ampliando instrumentos públicos de, de, de combate à violência contra a mulher, mas isso acaba não se refletindo muitas vezes nos indicadores, né? porque os indicadores permanecem meio estáveis aqui no Estado. É, não, existe atenção,
22: mas são atenções meio isoladas, né? não são institucionais, são casuais. Juízes, juízes das várias especializados, é que tomam algumas, tem algumas iniciativas uhum. né, que nem deveriam ser deles, mas assim, na ausência sabe, de, de políticas públicas estatais, eles tomam por exemplo, assim, uma das coisas que seria indispensável ter, né, são esses grupos de acompanhamento do agressor né, que, assim, ele não tem muita consciência, tão errado é, Isso, provavelmente às vezes ele é criado dentro de um ambiente de violência, enfim Existe aquele, olha, a própria Damaris, né, que eu nem chamo ela de ministra, uh, dizia que a mulher tinha que obedecer o homem, então isso está dentro do inconsciente coletivo. Não tem que obedecer, o homem pode cobrar a obediência, né? E cobrar a obediência passa né, pela possibilidade de alguma, alguma reprimenda de natureza violenta. Uh, então, assim, ó, enquanto não tiver consciência disso, esse acompanhamento, é difícil, sabe, mudar essas estruturas violentas. E a lei diz que, que cabe, é possível ser determinado, só que não existe essa estrutura. Então, alguns juízes tomam essas iniciativas de criar junto com universidades, não existe um aparato estatal, não existem servidores sabe, que atendam a isso. Então, aí o que, que acontece? Ele pode ser processado, condenado, de né, dependendo da violência, ele não chega nem a ser preso a condenação assim, abaixo de quatro anos, não vai para a cadeia. Então, ele é penalizado, de alguma forma sai dali, o ou, ou, ou arranja outro companheiro e acaba repetindo a episódio de violência. Isso é muito recorrente.
3: Uhum. É, doutora Maria Berenice, bom dia aqui, Guilherme Macalossi. Falando sobre o caso, uh, o outro, no caso da menina que foi estuprada, ela tinha o direito ao aborto, isso está previsto na lei, é uma das exceções que a lei prevê para... Situações como essa, entretanto, ela acabou dentro, dentro do tribunal, dentro do processo, sendo levada a manter a gravidez e já gestando. A criança levava essa gravidez há meses, já mais de cinco meses, quase seis meses de gravidez é, e daí eu, eu pergunto, sendo muito cuidadoso aqui, porque é sempre uma situação muito complexa, nós estamos falando aqui de crianças, E eu, eu lhe pergunto, como é que a senhora faz a leitura da conduta da magistrada em relação a uma situação assim? Ela, ela pode ser acionada no Conselho Nacional de Justiça por conta da sua forma de lidar com o caso?
22: sem dúvida nenhuma, né? Essa criança, né? Ela foi estrada quando ela tinha 10 anos de idade. Ela acabou sendo revitimizada quando foi levada pela mãe. Quando a mãe descobriu, agora a mãe está sendo meio que culpada. Ah, como é que não viu a gravidez? Do filho? Tem como, né? Imaginar que uma menina, né? estar grávida e tal que no momento que ela descobriu, no dia seguinte ela foi procurar, ela foi direto o hospital para fazer a interrupção. Ah, e o, o hospital se negou a fazer uh, com base nessa norma técnica de atenção humanizada ao abortamento do Ministério da Saúde e traz a definição, sem não tendo muitas justificativas de, de palavras. Então, que uh, abortamento é, é o ato de interromper uma gravidez e aborto é o resíduos que sobra desse procedimento. Né? E, bom, e com base nisso, que é uma norma técnica, isso aí não tem força de lei, não é superior à lei. Ah, o, o hospital, como estava com 22 semanas, e olha que essa norma técnica, de 20 a 22. já estava com 22 semanas e dois dias. Olha, então não ia fazer. Né? Nem era aquela reserva de coquência, não era nada, você não faria. A mãe foi imediatamente procurar ah, a justiça, Assim, que não precisa de autorização judicial. Basta mulher, uh, nesse caso menina, acompanhada pela mãe, que é a responsável, que teria uh, uh, direito de autorizar né, a interrupção da gravidez, sabe? Uh, mas ela foi procurar na justiça, melhor, e olha o que acontece. Então a menina acaba sendo institucionalizada, foi o segundo, o terceiro ato né, uh, de violência, de que ela foi vítima, porque primeiro foi suprada, sabe, depois o com tá, tá, a mãe, se o exame e tá, tal, não, não vamos fazer. Aí vai uh, procurar a justiça, a justiça coloca ela numa instituição, afasta ela da mãe, da família dela. Sabe, sobre um, um argumento, olha, no mínimo milagre. A juíza disse que, bom, apesar de a menina ter afirmado que tinha sido um filho do padrasto, que morava junto, três anos de idade, um menino, ser confirmado que foi ele. Olha, o fundamento da justiça é manter uh, esse, essa, a institucionalização desse menina, porque essas essa institucionalizações são, são lugares horríveis, né? imagina, uma Sim. criança assustada, coada, não sabendo o que estava uh, acontecendo. E pelas estatísticas que existem, a maioria dos supradores é o padrasto, então pode ser que tenha sido padrasto. Então, é por esse fundamento que mandou institucionalizar essa menina. Né? Então, se ela, se ela tivesse esse temor de mandar a determinada, é retirada dele de dentro de casa. Mas não tirar ela de dentro de casa é a, ser a nossa mãe. Né? E bom, então essa foi a terceira ato de violência, né? e depois essa audiência injustificada, às vezes não precisava ouvir, não precisava ouvir. A menina precisava ouvir, ouvir a mãe da menina. É um direito legal, está lá no Código Penal desde 1940, tipo 128. Sabe? Havendo estupro, havendo o risco de vida, é possível a interrupção da gravidez. Não tem limite de tempo. E depois é por Até decisão, porque é uma tempo, gravidez. Também, em caso de anemia foi autorizado. E nessas outras questões, risco de vida e falei ninguém questiona o tempo do prazo né? da gravidez. Então, depois das 22, não. Deixa de ser estupro? Não é mais. Eu, eu o pergunto... de que, é, que É um homicídio? Sim, porque
2: é uma criança vítima de um crime, né? Sim. Que é um absurdo.
22: É, eu lhe é, é uma... E a maneira como ela foi ouvida, a postura da magistrada uhum. durante, ela falava, ah, o teu bebezinho, ele se mexe, é, tu não quer de presente de aniversário esse menino, tu não quer escolher o nome dele, será que o pai vai concordar e entregar? Olha, a menina estava completamente atuada. Eu tive acesso ao vídeo da audiência, né? Tem que ter isso pelas redes sociais, sabe? Ah, e o posto da menina é absolutamente impactado, né? E uhum. a mãe implorando, o franco também, né? Deixem ela comigo, eu faço o que quiser. Quem vai decidir é a senhora, mas não posso ficar longe da minha filha e tal. E, e, e as próprias pessoas que estavam... Do abrigo, a menina estava completamente desesperada para ir para casa e, e depois dessa audiência a juíza deu essa decisão mantendo ela determinando que a menina fosse transferida para a ou para Curitiba para ter um lugar uh, mais adequado para tratar uh, da, da sobrevida do feto, ou seja, ela nunca pensou uh, na vítima da violência, está mandando ela ser transferida de um lugar e fora disso, a juíza não tiu. Talvez esteja uma das mais graves dizendo assim, não, assim, ó, vai o hospital, tira, e assim, ó, olha o que ela disse, não, se a gente tirar agora, ele vai ficar chorando até morrer. O que é isso?
0: Que absurdo.
22: É adulto, sabe, é um absurdo, sabe, que então, assim, ah, ela não sabe, é isso que vai acontecer. Se tira agora, ele vai ficar chorar até morrer. O que é isso? A nem respondia. Tá? Não, então, não, aí então, tira o nenê mas tirar o nenê se chama de uma cesariana. Ou seja, a menina ia ter que se meter uma cesariana, para está retirada, ia ficar uma marca não só no corpo, mas na parte tá da alma dela. E ela diz, não, aí vem alguém, um casal que vai ficar feliz de ter um filhinho e tal, e vai cuidar. Isso não é verdade. Não é assim que se dá uma adoção né, de uma criança. Existe um procedimento no ECO que diz que quando, ó, uma entrega Espontânea para né, adoção. Olha, essa mãe precisa ter um acompanhamento, precisa ir ao juizado, então passar por uma audiência perante o juiz e do Ministério Público, para ver se concorda em entregar o filho Quer dizer, seria. Uh, quantas vezes essa, essa menina ia ser ou vai ser, não sei, né, cometida essa, essa violência, porque a gente não sabe agora para, para o tribunal, né, diante dessa repercussão toda o retorno da menina à mãe, mas não sabe com relação a essa possibilidade de interrupção uhum. da gravidez. É. Se eu fosse a mãe, pegava a menina e levava sim, a
2: Sim, sim, essa audiência é um filme de terror, né? Nossa senhora, esses não, ingredientes todos o... aí,
22: meu ah, Deus. Não. Não. Eu não acho que... É, 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 é que, assim, ó, não sei como alguém, magistrado, não acho que ela tivesse mal ou alguma coisa sabe, mas assim, ó, as não podem confundir as suas convicções pessoais de natureza religiosa, enfim, sabe, bom, você a lei, juízo, jura quando assume, sabe, cumprir a lei, cumprir a Constituição, e ela não fez isso, né, não fez Na, em base nas suas convicções pessoais dela e a referendada pela promotora, e depois as pessoas jovens, sabe, assim, sabe tá faltando um pouco de humanidade, em nenhum momento ela olhou para essa, essa criança, sabe, sim, tentando ao que determina a Constituição. A gente, prioridade absoluta a, a direito inviolável uh, criança de adolescente.
2: Doutora Maria Benice Dias, advogada e desembargadora aqui do nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, obrigado pela análise aqui no, no Jornal Gente. Um bom dia de trabalho, até o um próximo contato.
22: Bom
2: dia, bom dia, obrigado. 10h22. 14 graus a temperatura em Porto Alegre. São dois temas muito áridos, né? Muito. É, porque tem as imagens da audiência, assim, tem as imagens lá da, do ataque do procurador a procuradora lá de registro no interior é. de São Paulo, né? Então, são temas, assim, que impactam a gente, né?
0: E, 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 eu, eu e, mencione... e levantando
2: esses detalhes da audiência, mas é um filme de terror o que essa juíza fez, hein? Meu Deus, imagina a cabeça da criança. É, a, criança né? a criança com aquela Porque não é uma idade, não mulher, tem é uma criança. Uma com uma talvez... gestação
3: indevida, fruto de um crime. Ela não tem, talvez, nem ciência é. do que esteja se passando no seu corpo. E morfologia do corpo para ter aquela gestação. É um troço, é um troço é. maluco,
5: maluco.
3: E, né? e é importante destacar o seguinte. É, aqui O procedimento de aborto ele é um procedimento, um procedimento dramático até mesmo para... Mulheres adultas. Sim, sim, sim. Imagina então imagina fazer um procedimento de aborto com, sei lá, 5, 6 meses de gestação uma criança. numa criança de 11 meses. Não pensem, os senhores estão ouvindo que 11 anos. Uh, a, a, o procedimento seria tranquilo para a criança. Não é? Será tranquilo para a criança. É um procedimento também de risco, que pode levar a óbito tanto o feto quanto... Claro, o feto no procedimento vai ser morto. Óbvio a criança também corre risco. É? Porque se permitiu que a gestação fosse levada né, até este momento, em que você já tem a, a, a criança no interior da outra criança é. já desenvolvida.
2: Assim como uh, ter a criança também pode levar a óbito a, a criança, Sim, a, é, a mãe. É, é, tudo de caso. risco. Mãe e criança. Tudo, tudo. Tudo é de tudo. risco. E eu fico imaginando a cabeça dessa criança numa audiência dessas. Né? Imagina, coitada dessa criança. O impacto disso vai ter trabalhado com psicólogo depois, é. né? 10h23, 14 graus a temperatura, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise,
1: projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
8: A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural orienta os pecuaristas gaúchos a ficarem atentos às normas exigidas por Santa Catarina para o ingresso de bovinos e bubalinos. Mesmo o Rio Grande do Sul sendo considerado área livre da febre aftosa sem vacinação, segue proibido o envio de animais vacinados a Santa Catarina para qualquer finalidade, incluindo o abate imediato. Somente animais nascidos a partir de maio de 2020 é que podem ser enviados, desde que obedecidas as normas da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, Descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, arroba topcar.audi e programa RS mais renda da CMPC uma oportunidade de renda com plantio de eucalipto
15: Quer melhores resultados para o teu negócio? Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos a partir de R$ 58,00 mensais. Garanta soluções em saúde, capacitação, tecnologia e negócios. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Associe-se já em cindelojaspoa.com.br.
13: Jogo para consolidar a presença no G4. O tricolor enfrenta um adversário da parte de baixo da tabela. CSI Grêmio, com narração de Marco Antônio Pereira. Do Grêmio! A bola vai rolar nesta quinta-feira, às nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às oito horas. Com Taigor Junk e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
0: Bandeirantes Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: Sinal marcando 10 30, 14 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band RS. Nós estamos no ar para a BF Developments, após o sucesso de vendas do Magro do Três Figueiras, vem aí o Magro Buinhos. Cicobi Crédito Capital. Invista com os valores do cooperativismo. Cicobi Crédito Capital. Uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital. Faça parte. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Sempre para Sinepe RS, há 73 anos, representando o ensino privado gaúcho, Sinap RS, Jorge Bittencourt.
6: Quer conquistar seu carro novo sem pagar juros? Então faça um consórcio em Bracon. Esse é o lance certo que pode mudar sua vida em Bracon, porque sonhar não tem limites. Alguns pontos de lentidão em Porto Alegre, principalmente na Protásio Alves, reflexo de acidentes no cruzamento com a Lucas de Oliveira, no sentido bairro, e próximo a Antônio de Carvalho, em direção ao centro. E fico alerta porque um pouco mais adiante, na esquina com a Saturnino de Brito, as sinaleiras estão em amarelo piscante e os agentes da EPTC estão sinalizando o trânsito manualmente. Também tem semáforos em amarelo piscante na Nilo Peçanha com Antônio Carlos Berta e fora de operação na Cristóvão Colombo com a rua Garibaldi, onde houve o furto de cabos da rede elétrica nessa madrugada. Sabe como conquistar o imóvel que você quer? Faça um consórcio em Bracon. Acredite, esse é o lance certo que pode mudar sua vida. Em Bracom, porque sonhar não tem limites. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. 14 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos retomar a pauta econômica no meio de tantas operações hoje, já que prenderam o ex-ministro da Educação, tem pedido de prisão contra o atual ministro também, pastores, por aí afora. Tem a operação do narcotráfico aqui, no Rio Grande do Sul, em outros oito estados. É o dia das operações. Mas a vida segue e o bolso impacta, não é, Sra. Macaloss? Impacta a vida das pessoas. Nós estamos com uma taxa selic lá na estratosfera. Vamos ver como é que está se comportando o, o varejo também, né? tá em linha conosco o presidente do Cindy Lojas, empresário Piva um Bom dia, obrigado pela presença conosco.
9: Bom dia, Osíris bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da Band, Jornal Gente. Aí.
2: Prazer ter conosco. Uh, presidente, de que forma impacta essa Selic alta no, no comércio direto aí nas vendas? Como é que está se comportando o mercado?
9: Eu juro, alto sempre é um problema, né? Uhum. A gente tem essa preocupação sempre, né? Quando o juro começa a subir, a tendência é, normalmente, o varejo dar uma, uma recetida, né? Não, não, não consegue acompanhar de forma adequada isso. Uhum. É, embora o brasileiro seja, assim, é, bastante resiliente com, com essas variações de juros, né? A gente não, não é O nosso ciclos são muito curtos, né? De Sim. juros altos e juros baixos. Mais juros altos do que baixos, né? Então, a gente está um pouco acostumado, o varejo é um pouco acostumado. Nesse momento, na verdade, o que está acontecendo muito é, é é uma redução das margens de lucro das empresas, do vare varejista, para tentar amenizar essa alta de juros para continuar dando algum prazo para os seus clientes, para os consumidores. né é, Mas a gente está vendo com muita preocupação isso e a gente espera que logo, logo, essa, esse aumento de juros está em que comece a voltar... Não, não, não queremos que volte, não, nem esperamos né, a curto prazo voltar lá para os 2% que estava lá antes da pandemia, uh, mas que seja um juro mais adequado, né, mais dentro de uma realidade aí do, do nosso mercado.
2: O, 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 o grosso das vendas atuais ainda é no cartão ou o pessoal está migrando aos poucos para pagar no cash em função do juro?
19: É, é, isso
9: é muito, assim, tem, tem momentos diferentes, viu? Eles, eles acontecem, ainda o cartão continua sendo o principal meio de pagamento, né? mesmo mesmo com juros mais altos, ainda continua sendo o meio de pagamento mais mais procurado na, na hora de fazer as contas, até pela dificuldade de renda do consumidor, né? então o parcelamento acaba é, sendo uma, uma saída bastante útil né para quando a gente está precisando de alguma coisa e não tem o dinheiro no... No, no bolso para pagar de imediato. Né? O cartão serve também como um, uma maneira de financiar a, a, as compras do consumidor. Né? E os lojistas, de uma como eu falei antes, né, então continuam dando um prazo com, mesmo, com o mesmo preço para que possa é, manter a venda, né. Isso acaba, claro, diminuindo a nossa margem, a margem do lojista, né. Mas é o momento de, de sacrifício de todo mundo aí para que a gente possa passar por isso
3: agora presidente o senhor mencionou antes aí a expectativa em relação o senhor, o senhor mencionou aí antes presidente a expectativa em relação a, aos juros é, nós temos uma sinalização do copom que é o comitê de política monetária do banco central de que a taxa selic pode subir ainda mais portanto Sim. é um ano duro para a questão é um do duro. aquecimento pre... da economia Isso é
9: uma das preocupações que a gente tem né agora eu pergunto Talvez... para o senhor
3: eu, a pergunta a minha pergunta para o senhor é a seguinte não é melhor sacrificar um pouco o crescimento em detrimento de uma taxa de inflação que também gera problema de crescimento econômico porque com uma inflação de dois dígitos as pessoas tendem a consumir menos é.
9: É difícil de saber. Você não tem uma resposta única e nenhuma resposta só que seja certa, né? As duas as duas opções aí, elas são podem pode ser verdadeiras dependendo do momento, né? É, é, é difícil de entender, né? Que juros altos possam segurar a inflação, que, que acaba gerando aumento de produtos. Então é uma dificuldade que especialmente o consumidor e o varejo tem é, é dificuldade de entender isso, né? Então, da mesma forma que no Sindicato, a gente procura avaliar essas coisas e, e, e todas essas situações e tentar encontrar uma saída. Por exemplo, o, nesse momento, o que, que o lojista, o que, que o empreendedor está fazendo é, é, é sacrificando margem para poder manter negócio. Não, não tem outro jeito, nesse momento, a não ter sacrificar um pouco a margem. Um pouco mais do que já, normalmente, o, o, o varejista já é bastante, assim é prejudicado quando vem a inflação porque é a, é, a, é a ponta onde é o consumidor está lá para fazer a, fazer a compra então é difícil de dar uma resposta que seja com, concordar com uma eu concordo com as duas opções tá não, não dá para separar uma da outra é porque não não é difícil de entender se assim, a situação de de juro alto ou sacrificar o crescimento né não se eu disser para o tipo empreendedor, sacrifica o crescimento, ele não vai gostar, porque não tem como. precisa crescer, o empreendedor precisa crescer, ele precisa evoluir. Né? Uhum. Ah, por outro lado, o, o juro alto, às diminui a margem. Então, é, é, a gente está numa sinuca de bico, vamos dizer assim.
2: Uhum. Agora, o inverno começou antes, a previsão é boa de vendas o inverno? Vai ter um incremento ou vai se empatar em relação ao ano passado?
9: Olha, na verdade, sim, tem crescimento e... e, e Todas as pesquisas que a gente tem feito aí na, desde o início Sim. do inverno, já fez duas pesquisas, duas apontam um
24: crescimento.
9: É, não só por parte, das pesquisas, o consumidor está disposto a gastar mais, até pelo fato de ter ficado muito tempo em casa, né? As roupas que, que ele usava para sair, já não não, não serve mais, ou, ou já estão fora de moda, enfim, já estão mais usadas, né? É, Precisa-se renovar esse, esse guarda-roupa. Normalmente, todos os anos se compra alguma coisa de alguma peça de roupa, e agora quem ficou dois anos sem comprar nada, vai ter que ir para o mercado comprar, mesmo que aperte um pouco o orçamento. Véio. Então, a expectativa, especialmente nesse segmento de moda, ele está bem, bem positivo, viu? Inclusive, na nossa última pesquisa, até o final do ano, tem uh, os empreendedores, os lojistas, estão acreditando num, numa continuidade da melhora, uh, até pelo fato do inverno ter vindo antes, né? Então, Consome agora as coisas de inverno e ali na frente vai precisar as coisas do, do verão que não, que não se teve consumo nos, nos últimos dois anos. Né? Então a expectativa continua sendo de... Até, tem até uma pesquisa que o Gendord fez aí que 70%, 68% dos lojistas acreditam que o segundo semestre seja bem melhor do que o segundo semestre de 2021.
2: Uhum. Agora, o
9: comparativo no caso. Isso, comparando com 2021,
3: né? Sim, em até relação até ao, ao ano, aí, em relação ao próprio ano.
9: Esse, esse inverno vai ser o melhor inverno desde 2014, para ter uma ideia. Então, isso
3: é de pesquisa nacional aí, né? Sim. Perfeito. É, o, o final do ano, em relação ao ano de 2022, é, porque, é, a depender de como for a, condu a conduta do resultado econômico, isso pode representar maior ou menor expectativa para o final do ano?
9: Desculpa, eu não, não consegui entender a tua pergunta. Eu dei uma falhada na... na...
3: Não, o que eu estou que querendo dizer é o seguinte. Os indicadores do final do ano, de 2022, eles tendem, em algum momento, a obedecer uma lógica relativa ao próprio ano, no desempenho geral da economia. Se os indicadores forem ficando ruins, a expectativa de 2022 para o final do ano, que em geral o segundo semestre é melhor que o primeiro, tendem a se rebaixar em relação ao que se tinha de expectativas? Eu, é
9: eu não creio que isso aconteça, de, de, do rebaixamento. Até porque a, o PIB brasileiro no primeiro trimestre ele foi positivo, a tendência para o segundo trimestre é ser positivo de novo. É, tem aí vários, assim, vários incentivos da parte do, 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 do governo, né? antecipação de aposentadoria dos, dos pensionistas enfim do INSS é, tem aquela destaque do, do fundo de garantia tem a possibilidade aí ser aprovada da redução do ICMS das contas de energia de luz e, de, de energia de combustíveis e outros produtos que, que vão vir para a tabela padrão Isso tudo gera 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 recurso no, no bolso do consumidor, eu ainda creio muito, creemos cremos muito, e a expectativa de todos, da maioria dos hoje que a gente pesquisa é de que o segundo semestre seja melhor do que o ano passado e seja melhor do que o primeiro semestre de dois, desse ano também, né? Então, a tendência é de uma retomada, até pelo fato que a gente colocou antes, né? Tinha muitas atividades que estavam, ou ficaram paradas, ou, 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 ou quase paradas em 2020, 2021, né? Todo ano de 2021 teve muita, muito tempo de... De, de economia parada, esse ano de, a tendência é que, que se mantenha. Então a expectativa, a nossa expectativa é de que o segundo semestre seja melhor que o do ano passado e que também seja melhor que o primeiro semestre de 2021 e que continue esse crescimento. Essa expectativa, inclusive é apontada pro, pelos lojistas, né? não, só pro, não só pela nossa visão aqui em termos do sindicato, mas também, do sindicato, uhum. mas também dos lojistas. Né? Eles são é, otimistas quanto a uma economia positivo no segundo semestre, apesar de todos esses problemas que podem vir a ocorrer aí de mais um aumento aí na taxa selic, enfim. Uhum. Eh, então ainda ainda temos essa possibilidade de um de um, de um ano positivo.
2: Presidente Cindy Lojas, empresário Sione Piva, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente. Bons negócios e até um próximo contato. Bom dia de trabalho.
9: Obrigado igualmente para vocês, para todos os ouvintes aí da Band do Jornal Gente aí, Osíris e Greg. Obrigado pela oportunidade. Aí. Forte Toma abraço. 10h42,
2: 14 graus a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente, o, o ex-ministro Milton Ribeiro vai ser transferido da superintendência lá de São Paulo, ele que foi preso em Santos na sua residência, para a superintendência de Brasília, assim bem como os outros dois pastores envolvidos.
3: O Milton Ribeiro já está fazendo o chamado tour carceragem
2: É. Vamos ver o que vai dizer no depoimento também. Vai né? da
3: Polícia Federal pelo país. Vai de um estado hum. para o mundo... Daqui, daqui a pouco fixa a residência em algum...
13: 10h42, 14 graus a temperatura.
3: Jornal
0: Gente...
15: Gente, tudo certo? JB tá quem tá falando. Eu tô aqui para
11: lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha. Atendendo milhares de comércios, os caras vão desde minimercados até grandes redes de supermercados. E vem fazendo mais do que clientes, e sim, grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan para nós,
4: o pão é sagrado.
11: O seminovo que você procura está na Sponkeado Jardine. Seminovos garantidos de todas as marcas, com baixa quilometragem e cheirinho de novo. São mais de 400 seminovos em estoque, com planos de até 60 meses para pagar. Na nossa revenda, todos os carros são inspecionados e com garantia de até dois anos. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, também seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
20: Tem gente que tem fome. Fome por viver, por trabalhar, por acreditar. Tem gente que tem fome por crescer, por realizar, por sonhar. Mas nada disso é possível com fome. Faça a sua parte e ajude a mudar essa realidade. Acesse riograndecontrafome.al.rs.gov.br e contribua com esse movimento. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Entidades Parceiras. Menos indiferença, mais igualdade.
11: No dia 7 de julho, Farsul, Instituto Desenvolve Pecuária e Nespro promovem o primeiro fórum da cadeia produtiva da carne bovina do Rio Grande do Sul. Produtores, indústrias e varejo de carne bovina debatem suas dificuldades e caminhos. Informações
15: 519-9999-7226. Instituto Desenvolve Pecuária. A informação é o novo insumo da pecuária.
4: Anúncio
1: de utilidade pública. Procura-se alimento. Repito, procura-se alimento não perecível. Pode ser arroz, feijão, leite ou o que mais você puder trazer. Só não pode deixar de doar esse calor para quem precisa.
18: Campanha do Agasalho 2022. Doe você também. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
13: Jogo para consolidar a presença no G4 O tricolor enfrenta um adversário da parte de baixo da tabela CSI Grêmio, com narração de Marco Antônio Pereira Do Grêmio a bola vai rolar nesta quinta-feira, às nove e meia da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às oito horas. Com o Tiger Junk e o Jogo Aberto.
1: Jornada Esportiva. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar e Sanar
0: Farmácias.
2: 10h46, 14 graus, a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Tem chamada a reportagem, né? o Gilberto e está conosco? Sim, sim, sim. Diga, o, o, o Luiz. Não. daqui a pouco a Luísa fala ali. Serviço de vacinação. Serviço de vacinação, né? O Gilberto Echard está trazendo o serviço de vacinação para a gente. Bom dia, Gilberto.
7: Muito bom dia, Osiris. Bom dia a todos. A Secretaria Municipal da Saúde aqui em Porto Alegre divulgou o cronograma de aplicação da segunda dose de reforço contra a Covid-19, ou a quarta dose. Um escalonamento vem sendo realizado devido à indisponibilidade de doses para todas as faixas etárias que já foram anunciadas. Ontem, o Ministério da Saúde informou a ampliação do público. Quem tem 40 anos ou mais já pode receber a dose de reforço. Mas aqui em Porto Alegre, por enquanto, a imunização com a quarta dose está disponível para quem tem a partir dos 57 anos. Hoje, os profissionais da saúde a partir dos 40 anos já podem receber o imunizante. Amanhã, haverá ampliação para os profissionais da saúde a partir dos anos oito anos e, a partir da sexta-feira, o avanço na faixa etária para a população em geral. Sexta-feira, pessoas com 55 anos ou mais poderão receber a quarta dose. Na próxima segunda-feira, dia 27 de junho, as pessoas com 53 anos. No dia 28, pessoas com 50 anos ou mais. Dia 29, pessoas com 48 anos ou mais. Dia 30, pessoas com 46 anos ou mais. Dia 1 de julho, pessoas com 44 anos ou mais. Dia 4 de julho, pessoas com 42 anos ou mais. E, a a partir do dia 5 de julho, terça-feira, pessoas com 40 anos ou mais poderão receber a quarta dose da vacina contra a Covid na capital. Hoje, a imunização acontece em 36 unidades de saúde, além do Shopping João Pessoa, com aplicações de primeira, segunda, terceira e quarta doses. Osiris.
2: Obrigado, Gilberto. 10 e 48. Eu sempre gosto de usar a quarta dose. Que essa história de falar segunda dose, às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, né? A rigor, o Ministério autorizou a partir dos 40 anos tomar a quarta dose. Só que não tem vacina, né? O Ministério não mandou vacina, não. Né? Então, então até, até sexta parece que chega aos 53, né? Hoje já estão atacando 56, 55 você, por aí. Você né? já
3: tomou a sua quarta dose?
2: Fiz, fiz a quarta dose. AstraZeneca, AstraZeneca. que era o que tinha. Fiz na segunda-feira, né? Então, Agora, as demais faixas vão sendo atacadas à medida que houver vacina, né? Mas mentira, dois anos e meio depois a gente ainda está falando isso. Sim, se imaginava
3: né? que nós mantivéssemos um fluxo agora De vacina, permanente, chegou né? né? é. Chegou, vacinou, não precisa, né? E é. quando eu fui não tinha não Pfizer, só, só tinha AstraZeneca, né?
2: Mas vacina boa é vacina no braço, né?
3: É, mas, mas aqui é importante destacar o seguinte, existem combinações isso. que são mais ou menos efetivas é. É, o que se faz em outros países, ou, ou quando se tem a vacina em quantidade suficiente, é você combinar vacinas de um tipo uhum. com de outro tipo. Em geral, as doses de reforço, que seria a terceira, a quarta dose, uhum. elas são é, prioritariamente, pelo menos essa é a linha da pesquisa científica, dadas com vacina de RNA mensageiro. Uhum. Então, se você tomou, por exemplo, a AstraZeneca de primeira e segunda dose, Sim. ela é uma vacina de adenovírus. Uhum. Adenovírus e nativato. Ela é uma vacina, por assim dizer, tradicional. A vacina de RNA mensageiro tem um alto grau de efetividade. Então, ela, em geral, é utilizada como reforço.
24: Uhum.
3: Então, por exemplo, quem tomou Coronavac primeira e segunda dose, vai combinar isso com Pfizer ou Janssen, Uh, na terceira e quarta dose. Sim. Me parece estranho. Se claro, tiver. Melhor não. ter a vacina uh, disponível, a, aquela adequada. Se não tiver, a, vai a que tiver. Também é positivo ter a vacina, por exemplo, essa é uma boa vacina. Claro. Eu tô falando de combinação adequada, aquilo sim, que sim. A, a ciência demonstra como mais eficaz. 10 50. Jornal Gente.
12: O conceito de envelhecimento mudou. Com a expectativa de vida aumentando no mundo, aumenta também a diversidade no envelhecimento. Sucesso de vendas no Três Figueiras, agora o Magno Premier Senior Living terá uma unidade no Moinhos, com um projeto vanguardista e disruptivo, junto a uma localização irreplicável, na Rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, a 130 metros do melhor hospital do Estado. Conheça o Magno Moinhos. Longevidade é valor.
18: Muita gente acha difícil estar protegido.
1: Você também pensa assim? Então, surpreenda-se com os Planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família.
20: O Senge convida. Inscreva-se hoje mesmo na 15ª edição dos painéis da engenharia que no dia 23 na PUC irá tratar do tema A Engenharia do Futuro, Agentes e Possibilidades. Inscrições gratuitas no portal Senge e distribuição de brindes em celebração aos 80 anos do sindicato. Visite o estande do novo plano previdenciário Senge Preve BTG. O mais novo benefício criado pelo Senge para seus associados. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você.
18: Promoção? Investir é para todos. De 1 de junho a 31 de julho, invista no Sicob. Enquanto seu dinheiro rende, você concorre a 10 milhões em vales poupança. Invista em conta capital, poupança, RDC, LCA e LCI. São 5.300 chances de ganhar. Participe! Acesse sicobcombr barra para todos e consulte regulamento. Sicob, Mais que uma escolha financeira.
12: Bandeirantes Jornal
2: Gente 10,54, 14 graus A temperatura em Porto Alegre Você está ligado no Jornal Gente
0: Serviço Bandeirantes Repórter aéreo Josh Bittencourt
6: Contrate um estagiário pelo CERS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51 33 Movimento normalizado nas principais rodovias da região metropolitana, sem congestionamento e sem registro de acidentes graves em atendimento. Entradas e saídas, a capital também fluindo bem pela Castelo Branco, região do aeroporto, mas tem alerta para o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para as 11 horas da manhã. Já fico alerta para quem faz o trajeto entre a capital e a região das ilhas, utilizar a nova ponte para evitar de ficar parado no trânsito. Em Porto Alegre, os semáforos que estavam em amarelo piscante na Protásio Alves com a Saturnino de Brito já foram restabelecidos. Contrate um estagiário pelo CRS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51-336-3000. Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Está chegando aí o Luiz Henrique Benfica, em seguida está chegando o Atualidades Esportivas, primeira edição com a turma do esporte. né, seu Macaloss?
6: É isso aí. E eu
3: quero encerrar esse programa dizendo que estou atrás de uma edição especial da Bíblia, com foto de Milton Ribeiro. Ah, é Certamente... verdade! Certamente, esta edição da Bíblia é um souvenir da corrupção. É. Isso é de uma
2: desfaçatez, porque o cara imprimir Bíblias com a própria foto, sendo ministro, olha, meu Deus do céu, que horror, né, tia? O que fizeram com esse país? O que fizeram com a Bíblia? O que fizeram com a Bíblia? <risos> Jesus Cristo, olha, meu Deus, nunca tinha visto um troço desse, né, tia? É um troço, ah, entra... é,
3: é a heresia em <risos> pressa, né? A Meu heresia Deus. no
2: prelo, gente. É verdade. Tá chegando aí a atualidade, vão ficando por aqui, você volta? 14 horas com o Bastidores
3: do Poder e, claro, vamos repercutir claro. aí a operação no Ministério, é. que é muito impactante é. e que, aliás, é importante, só para encerrar aqui rapidinho, uh, esse caso, ele foi uh, descoberto através de uma apuração da imprensa
2: independente. É verdade, né? Que...
3: Começou verdade. lá no Jornal Estado de São Paulo.
2: Verdade seja dita, tem que dizer isso. Eu volto no Tempo Real às seis da tarde. Um bom dia e boa sorte.
0: Jornal Gente.